0: Roaming, Erasmus, o Euro,
1: o Alegria,
0: Proteção de Dados, Fundos Estruturais,
1: Uma União Sem Fronteiras,
0: a Europa que Conta.
2: Esta semana no programa Europa que Conta falamos sobre segurança e defesa da União Europeia. O papel da Europa num novo quadro internacional dominado pela competição estratégica entre três grandes potências, os Estados Unidos, a China e a Rússia, será um dos temas em foco na Conferência de Segurança de Munique, que arranca esta sexta-feira. Segundo o relatório apresentado antes do encontro, conhecido como a Davos da Defesa, essa transição na ordem internacional está em curso e a União Europeia está particularmente mal preparada para ela. Já para Carlos Gaspar, este novo quadro diplomático é já hoje uma realidade de facto. A jornalista Joana Felipe conversou com o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa sobre as opções da União Europeia neste contexto global para garantir a segurança e defesa dos Estados-membros.
3: A União Europeia está numa fase de relativa paralisia. A União Europeia não tem uma capacidade estratégica nem diplomática significativa com a mudança da política, balanço ideológico e política interna na União Europeia deixou de haver condições mínimas para haver posições comuns da União Europeia. Já era muito difícil ter uma posição comum em relação à Rússia, é impossível ter uma posição comum em relação aos Estados Unidos, é duvidoso que consiga ter uma posição consertada em relação à China, nem sequer consegue ter uma posição com os países da União Europeia em relação ao Pacto de Migração das Nações Unidas, que é um tema em relação ao qual não haveria sequer que pensar duas vezes, se estivéssemos a falar há três ou quatro, a quatro metros. Portanto, há, em primeiro lugar, desde logo, um peso efetivo das principais potências internacionais dentro da União Europeia, a Hungria, a Áustria, a Grécia ou a Itália não parecem Predispostas a fazer nada que possa incomodar uh, a Rússia.
1: Mas tem-se falado de uma maior cooperação uh, a nível da defesa e é a Alemanha e a França falam também até de um exército europeu. É uma
3: fantasia, e se o exército europeu de que falam a França, os dirigentes da França e da República Federal da Alemanha, designadamente na assinatura do novo tratado de Aachen, uh, uh, não só é uma fantasia, como são duas coisas diferentes. O exército europeu, europeus do Presidente de Parcón, é um exército europeu com e e o exército europeu da chanceler Merkel é um exército europeu com e- pequeno. É um exército é uma, europeus. Um, é de europeus. Exatamente, de unidades mistas, não é? Há uma unidade franco alemã, pode haver uma unidade entre a Alemanha e a Holanda, ou mesmo multilateral, e o, é um patchwork, e a combinação dessas várias unidades, um dia será um exército europeu, ser Europa ou a União Europeia de existir nessa altura, será um exército da União Europeia. Ao contrário, a visão do Presidente Macron é no sentido de recuperar não é, o projeto. O projeto é uma espécie de, de, de reflexo sisifiano, não é que existe desde a fundação das comunidades europeias. Tentar fazer um exército europeu. Tentaram fazer um exército europeu em 1952, com a Comunidade Europeia de Defesa. Falhou. A França tomou iniciativa, foi responsável pelo por fim da Comunidade Europeia de Defesa em 1954. Voltou para a questão da de mesa desde antes do fim da Guerra Fria, com mais força na negociação do Tratado da União Europeia. A ideia da França, na altura, era que a União da Europa Ocidental, alargada, a Portugal e a pudesse ser o exército europeu e substituir a NATO, que a França entende estar sempre completamente decrépita e obsoleta como garante da defesa europeia. Falhou. Os britânicos opuseram-se a que a UEO fosse o braço armado da nova União Europeia no Tratado de Maastricht em 1991, por foram os ingleses, com a iniciativa, com o Presidente Chirac, em 1998, em São Paulo, para dar à União Europeia capacidades, pela primeira vez, capacidades, eh, eh, responsabilidades de segurança e e capacidades militares efetivas para responder a crises locais, a crises periféricas, como tinham sido as guerras balcânicas durante essa década de 90, a última década do século Passado, isso depois transformou-se pomposamente numa política comum de defesa e segurança, provou que unidades europeias substituíssem as unidades, a bandeira da União Europeia substituísse a bandeira da NATO na Bósnia-Herzegovina e fosse perseguir piratas para uh, a Somália. Hoje em dia já ninguém fala uh, francamente nisso. Na última iniciativa, a mais interessante, há um esforço para organizar uma indústria europeia de, de defesa, e houve alguma esperança de que, talvez começando pela, pela indústria, se pudesse avançar significativamente, e efetivamente não há autonomia estratégica europeia sem uma indústria de defesa europeia, e há um certo número de programas que estão em cima da mesa, sob a tutela da Comissão Europeia que que são, são certamente importantes, mas a Comissão Europeia já não é o que era, a Comissão Europeia já perdeu qualquer ilusão de se transformar num governo europeu e, nesse sentido, não tem as qualidades políticas, a autoridade política necessária para impor esses projetos e, depois, agora que a União, a União Europeia vai perder a Grã-Bretanha, começaram a falar de um exército uh, uh, europeu, o que é um absurdo, às vezes que metade do exército europeu era o exército britânico.
1: Portanto, acha que a médio prazo uma autonomia estratégica é uma visão?
3: Autonomia estratégica é, é a uma ela não existe, a defesa europeia, uh, em 2019, uh, é garantida pela NATO uh, e isso é uma realidade deste... 1949, nunca mudou o facto de haver projetos sucessivos de formação de, uma, de um exército europeu, projetos sucessivos e necessários para desenvolver as condições mínimas para uma autonomia estratégica europeia. Não existem não existe desde logo politicamente, que é o mais importante, haver uma unidade política Europeia, não, estou fazer, não estou a falar de um grande castelo com muitas torres e uma bandeira, não é isso. Unidade política europeia, haver é uma convergência política efetiva entre, pelo menos, as principais potências europeias, um pouco nos termos da iniciativa de defesa europeia do Presidente Macron, que, ao contrário de outros projetos da União Europeia, tem eh, aparentemente mais pés para andar, vai no sentido de constituir unidades de intervenção rápida em conflitos eh, periféricos. Isso tem mais sentido e pode responder a necessidades mais limitadas do que a autonomia a estratégica europeia. A autonomia a estratégica europeia significa que existe uma união política europeia com o pequeno e é pequeno e, e pequeno. Existe uma visão comum. Da europeia sobre os problemas da segurança e defesa, e existe a vontade política e a capacidade política para transformar essa visão comum em auto, nos instrumentos concretos militares da uh, autonomia estratégica europeia. Ninguém, e essas
1: condições não se verificam?
3: Eu suponho que ninguém está a ver, a não ser os profetas infelizmente. Porque a Europa tem, os países da Europa Ocidental têm condições para garantir, condições materiais para garantir a, a sua autonomia estratégica, para garantirem coletivamente a defesa da Europa, certamente desde o fim da Guerra Fria. Embora isso provavelmente implicasse sempre que a Alemanha se transformasse numa potência nuclear e, portanto, quando se começa a tratar de coisas concretas, não é? a autonomia estratégica europeia começa logo a recuar. Não é? A França é a favor da autonomia estratégica europeia, aliás, a autonomia estratégica é um conceito que vem da doutrina estratégica militar francesa, não existe nem na doutrina alemã, nem na doutrina uh, uh, britânica, e que contaminou agora a visão europeia da União Europeia, mas não se pode falar, não se pode falar, não vale a pena falar a um responsável político francês, exceto os mais visionários, da reformação da Alemanha numa grande potência nuclear. Não. A essência da Europa para a República Francesa é que a França tem a nucleares que a Alemanha não tem, mas amanhã não tem, não há autonomia estratégica europeia, digna desse nome.
1: Referiu o Brexit, um, mesmo após o Brexit, a Grã-Bretanha tem assumido que uh, vai manter a cooperação uh, com a Europa. É indispensável. Europa, na área da defesa e, e não é uma questão
3: de autonomia estratégica, não é? é uma questão de uh, ser capaz de continuar uh, a consertar posições para conter a ameaça terrorista islâmica. Não, não se trata da autonomia estratégica europeia, trata-se de neutralizar uh, as redes terroristas islâmicas que uh, não só continuam ativas, como provavelmente se vão tornar uh, mais perigosas com uh, o fim do califado, entre aspas, uh, e da guerra civil uh, na Síria. Portanto, são coisas tão pequenas, tão pequenas, tão circunscritas como a ameaça terrorista islâmica das redes islâmicas que, que estão em causa não se trata de autonomia estratégica europeia não se trata de defesa uh, europeia a posição a posição da Grã-Bretanha tem sido essa a posição de Bruxelas tem sido essa uh, a cooperação na defesa na segurança das informações e todas as coisas indispensáveis uh, está inscrita no tratado que foi produzido em Bruxelas com o Governo britânico, vale o que vale, mas há aí essa, essa intenção, mas o Brexit pode correr mal. O Brexit pode correr mal. E se o Brexit correr mal politicamente, nós vamos ter uma situação, um período de, não apenas de separação da União, do, do Reino Unido da União Europeia, mas uma ruptura política entre a Inglaterra e a Europa continental. Há, aliás, forças políticas dos dois lados do Canal da Mancha que querem isso e que são tão fortes em Bruxelas como em Londres.
1: Estamos num momento crítico do Brexit. Acha que, é, acha que esse é um cenário provável?
3: É um, é, um, é um cenário que é possível e não devia ser possível. Se todas aquelas pessoas estão a negociar há dois anos, não é? E sendo minimamente. Pelo menos são considerados como minimamente competentes, não é? A situação que nós estamos a atravessar hoje em dia não devia existir, sobretudo não devia ser por uma questão tão secundária como o problema da Irlanda, não é? Porque os problemas da Irlanda são com certeza importantes para os irlandeses, mas nós estamos a falar das capacidades, das condições para garantir que depois do Brexit continuar a haver uma concertação fundamental. Entre a França, a Alemanha e a Inglaterra, e designadamente nos domínios da política externa, da política de defesa e da política de segurança, no quadro da NATO, no quadro trilateral, ou inventando um outro quadro uh, uh, próprio. Nada impede que se crie um Conselho um de Segurança Regional em que essas três potências tenham poder de veto e capacidade para consertar as suas as suas as suas posições em comum justamente para compensar não é? as tensões que são indirentes ao Brexit mesmo com o cenário em que a ruptura é evitada.
1: e como é que vê neste contexto a evolução das relações transatlânticas
3: a comunidade transatlântica também está a, a, a mudar nós não sabemos se ainda existe uma comunidade de segurança transatlântica. A NATO existe, a NATO, aliás, vai ser cada vez mais importante depois do Brexit. A NATO é a defesa europeia. É lá que se pode, com seriedade e fora das fantasias, construir gradualmente uma capacidade, as condições da autonomia da defesa europeia. Europeia, de uma defesa coletiva europeia, mas as crises sucessivas desde a invasão anglo-americana do Iraque e agora com esta polarização entre as posições de Washington e de Berlim desde a última eleição presidencial dos Estados Unidos, há boas razões para, para nos perguntarmos se existe a relação de confiança e a intimidade estratégica que nos permitiam falar de uma comunidade de segurança e não apenas de uma aliança de defesa clássica. Não é? O facto dos Estados Unidos terem reclamado e imposto, de resto com um sucesso, a cláusula dos 2%, acordada no Conselho do Atlântico Norte, e de terem ligado o cumprimento dessa obrigação orçamental às garantias de defesa do artigo 5 o faz com que nós precisamos considerar, a partir desse momento, a Aliança Atlântica, a NATO, como uma aliança clássica, em que as garantias de defesa estão subordinadas ao cumprimento das obrigações pelos aliados É assim, em todas as alianças, mas na Aliança Atlântica não era assim. A Aliança Atlântica era mais do que isso. Havia uma relação de confiança recíproca, construída durante a Segunda Guerra Mundial, construída durante a Guerra Fria, que fazia da NATO uma aliança diferente e que explica, em boa parte, por que razão é que a NATO sobreviveu ao fim da União Soviética, que era a sua primeira razão. De ser. sobreviveu porque era uma comunidade de segurança, não era apenas uma aliança clássica, uma aliança clássica de defesa coletiva, o que já não é nada mal mas não era apenas isso, era mais do que isso. Essa realidade, essa intimidade estratégica, essa relação de confiança fundamental, essa visão partilhada das ameaças e do futuro ainda existe entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, ainda existe sequer entre os países da Europa Ocidental, não existe uma visão comum do que é a ordem uh, internacional, tudo isso está posto em causa.
1: Uh, Mas acha que é um ponto certo retorno?
3: A, 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 a Aliança Atlântica é uma aliança que viveu sempre em crise, não é? desde o primeiro desde o primeiro dia que está em crise, é típico das democracias. As democracias são regimes de crise, servem para responder às crises e evitar que as crises se transformem em rupturas ou em revoluções, e que as tensões entre os Estados se transformem em atos de violência ou em guerras, mas as crises existem, as crises políticas e institucionais na Aliança são, são permanentes. A própria alteração da configuração de, de, de diplomática internacional de que falávamos no início obriga-nos a pôr essa questão, não é? Se a NATO, nesse contexto, por um lado, pode continuar a existir como uma uh, aliança efetiva e, por outro lado, também, para aqueles que defendem uh, as relações transatlânticas, é certamente o um caso da diplomacia portuguesa, que não quer sequer imaginar um cenário em que a comunidade de segurança transatlântica seja definitivamente posta é? É, 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 em causa, como é que se pode reconstituir a comunidade transatlântica no contexto da continua
1: competição com a Rússia e com a China. Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
2: Na página especial A Europa que Conta, o público continua a acompanhar os grandes temas que vão marcar as próximas eleições europeias. Esta semana, pode explorar uma infografia sobre a importância do setor da defesa, sobre a despesa europeia e ficar a conhecer as suas forças militares. Comparamos o caso português com a média europeia e olhamos para a relação de forças entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. E também para o mapa das operações de manutenção de paz da União Europeia. Em públicopt barra Europa que conta, pode ver uma reportagem em vídeo sobre o trabalho da Frontex, a agência que coordena a gestão das fronteiras europeias. Ouvimos o testemunho de dois militares da GNR que estiveram em missão na Grécia. O tenente Diogo Gomes coordenou uma das equipas que esteve na ilha de Samos, entre agosto e novembro do ano passado. Nesta reportagem ficamos a saber que a primavera e o verão são os períodos do ano com maior pressão migratória através das rotas ilegais, devido, precisamente, ao bom tempo.
3: Houve uma situação em que o mar estava muito agitado, muita chuva, uma noite muito escura. Detetámos uma embarcação a entrar em, em águas gregas. Por nos dirigimos para o local para procedermos ao resgate. Era um bote com cerca de 10 metros, com 48 pessoas. Houve uma mulher que caiu para dentro da água, começou-se a afundar. E foi o que mais me marcou, porque foi eu que atirei a boia e posso garantir, e, e é uma das coisas que, do sentimento mais que me consegue deixar mais feliz no cumprimento daquela missão foi eu saber que salvei aquela vida daquela mulher.
2: Só durante o último ano, a GNR participou no resgate de mais de 2.500 pessoas. São missões que deixam marcas nos militares, mas que são acompanhadas de perto e preparadas ao máximo, como conta a capitão Ana Lopes.
3: Os militares quando vão para estes países já sabem muito bem aquilo que vão encontrar. E esse drama é muito trabalhado cá
0: para que os militares tenham a noção que é difícil. As pessoas vêm muito fragilizadas e a forma como nós as vamos acolher é fundamental. Mesmo lá, nós continuamos a ser acompanhados. Nós temos a possibilidade de fazer videoconferências com os psicólogos da GNR a qualquer momento.
2: A participação da GNR no controlo das fronteiras europeias. Um excerto de uma reportagem de jornalista Teresa Apacicis, que pode ver em vídeo em público.pt barra Europa que conta. fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo. No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com Francisco Assis, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista e que integra o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, conhecido pelas iniciais S&D. Senhor eurodeputado, diga-nos em que é que esteve a trabalhar esta semana?
0: Um essencial e o mais importante que me estou agora a lembrar foi, primeiro, eu fiz uma intervenção no plenário sobre um tratado de parceria com, entre a União Europeia e Singapura, que foi hoje, aliás, aprovado, fiz ontem, ao fim da tarde, uma intervenção sobre esse uh, tema. O mais significativo, porém, foi um trílogo em que participei, no âmbito da minha presença na Comissão de Transportes, portanto, Parlamento, com Parlamento, Comissão e Conselho, para definirmos uma questão que tem que ver com a entrada em vigor de uma diretiva e de uma regulamentação das cabines dos, dos caminhões, nesse domínio, do ponto de vista da consequência mais imediata. Depois de como faço sempre aqui em Estrasburgo, a reunião socialista do Eurolat, que é uma reunião que fazemos mensalmente, mensalmente, sim, aqui em Estrasburgo, com o intuito de fazermos uma apreciação de tudo quanto se está a passar em toda a América Latina. Eu sou o coordenador socialista e, portanto, presidi essa reunião. E tive uma reunião e tive um almoço com uma delegação argentina, que é meu convite de deputados e senadores, eh, dirigida por um antigo ministro dos negócios estrangeiros, Jorge Taiana, da Argentina, que se deslocou ao Parlamento Europeu para apresentarem a sua perspectiva sobre a evolução do, na Argentina em particular e no Mercosul em geral e no essencial foi isto que, que durante esta semana fiz, mas participei naturalmente em, em reuniões de preparação de, da AFET, faz parte do grupo, em múltiplas reuniões, foi isso que fiz essencialmente.
2: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado Francisco Assis em público.pt barra Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. teve o apoio do Parlamento Europeu.